0: bí mật của phan thiên ân chương bốn con đường của định mệnh thiên ân đẩy giữa cơm ăn dở qua một bên hắn không làm sao nuốt nổi bụng hắn đầy những buồn rầu để có thể chứa thêm bất cứ món gì khác vào trong ngày mai nữa là đã tám ngày ở bác suốt nửa tháng qua từ khi đến Pleiku, rồi qua biên giới đi về vùng Hà Lào này, hắn đã mòn gót trên tất cả những nẻo đường. Từ hẻo lánh đến đông đúc, từ thành thị đến thôn bản xa xôi, hắn nhìn chiếc vali dưới chân, một ngàn hộp thuốc vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả những ồn ào chung quanh quán ăn không làm sao xua tan được ý nghĩ miên, liên miên trong đầu hắn cái nghi ngờ sâu xé biết bao tên mãi bản từ thỏa khai thiên đang bắt đầu xâm nhập đầu hắn tại sao thiên hạ không chịu bỏ chút thì giờ nghe lời giải thích của mình làm sao để gây sự chú ý tại sao mà chưa nói được năm câu họ đã đóng sập cửa lại Tại sao họ không có một chút hào hứng nào khi mình nói về công hiệu của thứ thuốc mới? Thiên hạ nghèo như vậy sao? Không dám thử một loại thuốc đắt tiền hơn, dù rất công hiệu. Tại sao họ cứ nói để lần khác? Tại sao mình lại có sự hoài nghi khi phải gõ những cánh cửa khép kín? Tại sao mình cứ ngại về cái giá hàng của mình quá cao? Hắn lắc đầu. Kinh ghét cái thất bại hèn hạ này. Có lẽ đây không phải là nghề nuôi sống hắn. Có lẽ hắn chỉ nên làm một tên tài xế với giấc mộng bình thường. Là một tên ngoại bản hay lắm thì về. Hay lắm thì hắn hoài vốn sau khi khấu trừ chi phí mỗi ngày. Lương Thành gọi hắn là gì? Tên chiến sĩ trẻ tuổi tài cao. Trong giây phút này hắn chỉ muốn yên thân ngồi trên chiếc xe vận tải của hắn lang thang trên con đường đã định sẵn rồi hắn hình dung đến khuôn mặt và mái tóc của mỹ hương đến ông cha già khó tính của nàng đến cái cửa tiệm thái hưng đồ sộ và hắn xua gạt ngày những nghi ngờ tối nay sẽ về bản chu khan xin ngủ nhờ một nhà tốt bụng để kiếp tiết kiệm tiền khách sạn ở đây và hắn tự hứa ngày mai sẽ bán hết số thuốc này hắn sẽ mở miệng với những lời thật hoa mỹ và người nghe sẽ không thể từ chối hắn sẽ dậy thật sớm trước khi mặt trời mọc đi bộ khoảng hai tiếng về thành phố này hắn sẽ bắt đầu với phòng mạch lớn nhất rồi xuống tận những tiệm tạp hóa thật nhỏ chỉ một hai ngày hắn sẽ quay trở về Sài Gòn với số tiền lời thật cao Hắn kéo đĩa cơm lại và cố ăn cho hết để lấy thêm sinh lực Lương Thành sẽ hành diện vì hắn đã không bỏ cuộc trước bao nhiêu thất vọng Hắn sẽ trở về trong Thắng lợi Thực sự gần một tháng để bán một ngàn hộp thuốc là quá lâu Nhưng hắn biết rằng lần tới hắn chỉ cần ba tuần rồi hai tuần rồi một tuần với sự chỉ dạy của Lương Thành Hắn sẽ bán 1.000 hộp thuốc Trong vài giờ Hắn sẽ trở thành tên mãi bản giỏi nhất Và giàu nhất Sài Gòn Thiên hạ sẽ ca tổng hắn Hắn rời khỏi tiệm ăn Bắt đầu đi bộ về hướng Bắc Phải hơn 12 số qua đồi cao trước mặt Mới tới bản Chu Khan Trời bắt đầu trở lạnh Gót dày của hắn bắt đầu mòn Nên hơi lạnh đã thấm tận lòng bàn chân cái vali trên tay nặng như ngàn ký, con đường không xe cộ, nhỏ và gồ ghề, buổi chiều của một tên lữ hành cô độc. Ngày mai chắc chắn hắn phải khá hơn, nhưng hắn bắt đầu hiểu tại sao Trương Phú Trần Bình tránh né vùng thượng nghèo này. này. Bọn chúng nói không ai có thể bán gì được cho dân ở đây, và mỗi khi hắn thất bại trong sự thuyết phục, những lời phẩm bình này trở lại như một ám ảnh trong đầu. Lương Thành nói ông ta đã bán rất nhiều cho dân địa phương, nhưng có lẽ thời đó tình trạng kinh tế rất khác biệt và Lương Thành là một tay mãi bản đại tài. Một chiếc xe cực cực từ phía sau chạy lại thật chậm, trên xe chở một lô đàn bà và con nít người Lào. Hắn vẫy tay lại và xin cho quá gian về bản Chu khan tên tài xế người Lào nhìn quần áo hắn coi cũng tương tất đàng hoàng gật đầu cho hắn lên xe hắn tự nhủ mình may mắn tiết kiệm được 2 tiếng đi bộ bộ giò này phải để dành cho ngày mai chiếc xe Peugeot đời 30 gì đó loại xe gia đình nhưng được đổ lại để thành xe đò chở đủ cho 6 người Tây Phương nhưng hắn đếm cũng gần 30 người trồng chất cộng tại hơn cá hộp, thêm một lô hành lý chất ở trên mua xe khiến tốc độ của xe không nhanh hơn là xe đạp bao nhiêu, tuy nhiên thời giờ không phải là một hiện kim quý báo ở đây, hắn ngồi ép vào cánh cửa không thở nổi với cái hôi hám và mùi xú uế nồng nặc rồi hắn thiếp đi một cánh tay dây hắn trở dậy tên tài xế già ra dấu cho hắn xuống. Mọi người trên xe đã đi hết từ bao giờ. Trời tối hẳn, ngọn đèn le lói từ phía thật xa là ngọn đèn duy nhất trong một đêm không trăng sao này. Hắn hỏi tên tài xế có phải đây là bản Chu Khan trong tiếng Lào chập những chập chững của hắn. Tên tài xế chỉ giơ tay xua đuổi hắn. chả tên tài xế tiền xe hắn ôm chiếc vali tầng ngần không biết đi về hướng nào. Hắn tự nhủ, thôi cứ tìm một nơi ngủ tạm, rồi sáng mai sẽ hỏi rõ đường xá trở về Park Se. Hắn quyết định tiến về phía ngọn đèn duy nhất, tưởng là gần nhưng cũng mất hơn nửa tiếng. Hắn mới leo đến nơi, con đường quanh co thật trơn trợt, nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Đó là một cái nhà sàn Trung bình như những nhà sàn khác Ở khu hạ Lào này Hắn bước lên đất thang Gỗ cũ và mục như sắp gãy Hắn gõ nhẹ rồi gõ nhẹ Một hồi lâu chiếc cửa hé mở Khuôn mặt của một thiếu phụ Tây Phương hiện ra Ông muốn hỏi ai bằng tiếng Pháp Hắn được cho học trường Pháp Từ nhỏ nên rất mừng Tôi đi lạc tôi muốn về bản Chu khan nhưng xe lại đưa đến đây. tôi tìm chỗ ngủ tạm đêm nay để sáng mai tìm đường về Bắc Xây. trong im lặng người đàn bà mở cửa bộ áo quần của người nữ tu Thiên Ân vội vàng. Maxi Maser. cảnh tượng bên trong căn phòng làm Thiên Ân kinh ngạc cả cái nhà sàn chỉ rộng chưa quá 40 mét vuông mà nằm la liệt ít nhất 300 con người. Ngoại trừ hơn chục chiếc giường đôi hai tầng Tất cả đều nằm dài trên chiếc chiếu dưới sàn gỗ Đủ mọi lứa tuổi từ đứa bé còn bú sữa mẹ Đến ông già hôm hem gần đất xa trời Dù chỉ có một ngọn đèn măng sông giữa phòng thì ân cũng nhận rõ là mọi người coi như đã mất thần sắc Tháng rồi cả làng bị bệnh dịch Một giống mũi từ phương Bắc xuống gây Sốc rét cho hơn 60% dân làng Tôi đã kêu cứu bác sĩ mà Bộ Y tế ở đó Cũng không còn thuốc men hay tiền bạc gì để cung cấp Dân làng chỉ nằm chờ chết Chỉ vài ba ngày nữa tôi không làm gì được Người nữ tu giọng buồn rầu Rồi bà chỉ cho Thiên Ân một góc còn lại gần cánh cửa Ông có thể ngủ tạm chỗ này Chúc ông ngon giấc. Thiên Ân tầng ngàn suy nghĩ hắn nhìn chiếc vali, thấy rõ qua lớp vỏ da là một ngàn hộp thuốc HD 305. Hắn quay lại nhìn những khuôn mặt gần hắn rồi xa hắn, những khuôn mặt của bất hạnh và chịu đựng, những khuôn mặt của sự đầu hàng vô điều kiện, những khuôn mặt của sự sống đang le ló như ngọn đèn nhỏ chờ cơn gió mạnh để tắt lịm. Hắn rung rung, cái ổ khóa của vali thật quen thuộc, hắn đã mở ra biết bao lần để lấy những hộp thuốc đưa mẫu mời mọc. Những hộp thuốc này sẽ là chìa khóa để mở một cánh cửa huy hoàng cho tương lai của hắn. Thiên ân nhắm nghiền mắt lại và thở dài, hắn không còn là một lựa, hắn không còn một lựa chọn nào khác. Thiên ân mở khóa chiếc vali cầm lên hộp thuốc HB 305 giải thích cho nữ tu về công hiệu của chúng tôi còn ở đây đúng một 000 hộp vừa đủ lượng cho tất cả mọi người bà giữ lấy người nữ tu do giữ nhưng thưa ông chúng tôi không có một đồng nào để trả cho ông tôi không dám nhận thiên ân ôn tồn tôi biết bà cứ giữ lấy họ cần những thứ này hơn là tôi hay người chủ tôi thôi chúc bà ngon giấc thiên ân quay ra góc cửa hắn thấy mệt mỏi và không sao mở mắt nổi hắn làm một giấc thật ngon hết chương bốn